0: service and
1: Esto es tocas no es Istocast, pero casi Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar en este Blistocast? Pues vamos a hablar con los miembros de Academia Play Aprovechando, pues ahora lo contaremos mmm, Una publicación que han tenido eh, ¿Y a quién tenemos aquí para hablar de Academia Play? Y ahora veremos qué es Academia Play Pues tenemos a Javier Rubio Donce ¿Qué tal Javier? Buenas noches
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí preparados
1: pues, para ver pues, eh, pues, mmm, gente que hace cosas pues, prácticamente paralelo en YouTube a, a cosas que hacemos nosotros en podcast, ¿no? O sea, la verdad es que nos sentimos bastante identificados en, en el camino que hemos llevado, ¿no? Eh, sí, sí. Y también tenemos aquí a Andrés con esa García. ¿Qué tal, Andrés?
2: Hola, saludos. ¿Qué tal a todos?
1: Pues nada, aquí preparados para hablar con vosotros, para que nos contéis vuestra experiencia, cómo surgió el, el proyecto y, y ver que, que hay cosas que yo creo que tenemos bastante paralelismo. En fin. Eh, bueno, ¿qué es Academia Play? Pues eh, Academia Play, me corregís, ¿eh? es sí. un canal de YouTube que se dedica a divulgar la historia. Claro, en YouTube pues es más que audio, por supuesto, hay una parte de vídeo que en realidad esa parte de vídeo pues alguna vez aparecí vosotros, por supuesto, pero sobre todo ilustraciones y sale pues una manita dibujando y ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ha visto algún canal del estilo, pero bueno, Academia Play, en sentido sobre historia e historia de España, pues aprovecho para deciros que mmm, no son lo que se cuenta no es una cosa súper resumida... Ah, por ejemplo, me escucha El caso de Dreyfus y me ha parecido... Es que no sé si definirlo como resumen. Me ha parecido un, una síntesis de lo que del de caso de Dreyfus estupenda. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Es que justo nosotros habíamos visto la película del, de bueno, El Oficial y el Espía, la última película de Polanski, que nos invitó la nos invitó a un pase privado, entonces se nos ocurrió hacer el, el vídeo ese y bueno sí es una síntesis ese vídeo es corto ese vídeo es un vídeo de seis minutos creo pero bueno tenemos vídeos más largos de 10-15 minutos bueno te he interrumpido no sé si no, quieres no, no, está, está, si quieres ya ya está, cojo el testigo y perfecto. te explico un poco vale vale bueno Academia Play tú lo has definido como un canal de YouTube pero yo creo que somos algo más Academia Play es un sí. es una plataforma divulgativa eh, no solo contamos con canal de YouTube tenemos también una web en la que escribimos diariamente, bueno, tenemos una extensa red de colaboradores ¿Pero en...
1: inicialmente nació como canal de YouTube y después ha ido creciendo o ya lo definisteis? Ya aprovecho, es que están saliendo, esto, es, ya me surgen estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí eh, no, O... Pues... o, o o con ese éxito ha ido creciendo, o, o ya dijiste, oye, pues vamos a hacer una cosa in, in, que, que integre más cosas, ¿no? O sea, más, más canales, más canales me refiero de distribución y, en fin.
0: Pues, nació, es? sí, sí, sí bueno, nació, nació la web y el canal nacieron a la vez. Eh, esto nace en el año 2015, a finales de 2015, como un proyecto divulgativo. Por eso escogimos el nombre Academia Play. Pero no solo nos queríamos centrar en historia. De hecho, los primeros vídeos... El primero es un vídeo de cine sobre Star Wars. Eh, hemos, pero luego, al final, lo que más nos ha funcionado es la historia. Pero nace... Eh, Paralelamente nace YouTube, Facebook y la web. Y en la web desde el principio ya tuvimos dos o tres colaboradores y empezamos a subir artículos. Al principio eran semanales, luego a día de hoy ya son artículos diarios. Pero siempre hay que tener el respaldo de una web para, 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 para poner y, y subir también todos los vídeos que tenemos. Uh -huh. También tenemos incluso un podcast a día de hoy que no os vamos a hacer la competencia a vosotros, tenemos muy poquitos seguidores, pero de vez en cuando sí que yo quiero hacer algunos podcasts para porque los vídeos siempre llevan mucho más trabajo, pero el podcast simplemente es edición de sonido y es dejarlo bonito Eso y es. no lleva tanto trabajo como nos lleva un vídeo que nos puede llevar un trabajo de mes mes y medio, algunos de ellos, los más largos
1: la gente no sabe todos los aspectos que hay que tener en cuenta para grabar un vídeo, es terrible terrible, sí, o sea, sí, sí. es una cosa pero no es el doble, no es el vídeo más el audio no, no, no lo que es el vídeo requiere una cantidad de, de variables impresionante.
0: Mm. Sí, la verdad que sí. Y luego ¿eh? también, también se me ha olvidado que, es que siempre se me olvida. Facebook. Facebook también, bueno, ahora mismo en YouTube tenemos 1.800.000 seguidores. En Facebook tenemos la misma cifra. De hecho, creció mucho más rápido Facebook que YouTube. Lo que pasa es que han cambiado los algoritmos de Facebook y ya no tenemos la, el, el mismo alcance que, te, que tuvimos en su día. Pero hubo. Hubo alguna semana con Facebook que cuando publicamos, yo que sé, el vídeo de la revolución francesa, llegamos a tener un crecimiento de 100.000 seguidores a la semana. Es una Cien
1: 100.000 seguidores a la semana, qué locura.
0: Sí sí. sí, sí, una locura. Ahora crecemos mucho más lento. A lo mejor ahora es, eh, tenemos 1.000 seguidores a la semana, pero en su día fue una cosa brutal y bueno la, y también nos centramos en más cosas como ves ya tenemos dos libros en el mercado sí. eh, también tenemos una tienda eh, online donde vendemos productos vamos a, queremos sacar una app este año de historia no sé si vamos a llegar para estudiar el temario que se da en la EBAU eh,
1: lo que es la selectividad, la antigua selectividad ¿no?
0: sí 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 sí, sí. La, bueno, yo, es es que
1: yo he vivido sí en mi este era pau o algo así Prueba de acceso a la sí. universidad.
2: Y Así también por las mías. Van cambiando cada sí, pocos años. Sí, Porque tú qué tú qué edad tienes?
1: Yo tengo 38 años. Y 38 años. Y entonces ya a mí bueno. justo me pilló... La transición de la, de la EGB a la.
0: A, sí, a mí también a me la, pillo yo tengo, eso, yo, yo, tengo, yo tengo 36, aunque eh, yo fui el último en hacer co en, en mi colegio. No sé cómo fue cambiando. Pues fíjate. Vamos, sí, fue una transición. Nosotros fuimos
1: el, los primeros que hicimos eh, el bachillerato. O sea, que era.
0: Octavo, el nuevo el, bachillerato, la, la Loxe, ¿no? Que era la, la Loxe, eso es. Pues a mí no me pilló la Loxe, y eso que tú eres mayor que yo. O sea, que me imagino que la transición, porque bueno, yo soy de Madrid, no sé, dependía de la comunidad, a lo mejor. O... De,
1: de, de algunos sitios, sí, sí, sí. Porque a mí yo me acuerdo que estaba en octavo y pasé directamente a tercero de la ESO. Anda. Y o sea, no hicimos primero, segundo de la ESO, no, pasé tercero, tercero, luego cuarto y luego ya los dos años de bachillerato ya. No,
0: a... pues yo hice, yo hice bupico, yo hice bupico y selectividad.
2: Uh -huh. Pero pues ya te, te digo que
0: a nivel de, de historia.
2: Yo sí. si más joven, yo tengo 22, así que eso me pilla un Entonces poco más. Ah,
1: chino, bueno, de cu cuento de abuelos.
0: Es que Andrés es un yogurín, Andrés es un yogurín, es nuestro, nuestro yogurín.
1: <ríe> bueno, pero yo lo veo como si fuera. Sí, sí, como si fuera ayer. Um, bueno, um, la verdad es que veo algunas cosas que me, me llaman la atención. Eh, lo del um, lugar donde. Eh, la página web que sigue funcionando, ¿no? Pero, ¿consideráis que vuestro proyecto, en parte, la parte de la página web, es eh, continuadora de ese mundo que había de, de, de blogueo en, en internet? Que ahora mismo eso, no sé si se considera sobrepasado, pero podríamos decir que era como el Internet... Este, ¿Os acordáis del Internet 2.0, no? De, de...
0: Sí, 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 sí yo lo recuerdo perfectamente. Sí, yo verdad. he vivido... Claro, ese, eh... Eso es
1: súper ese esencial, ¿no? Que ya se da por sentado, pero entonces era como lo más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, nosotros eh, yo creo que el, el, en la época, el boom de los blogs eh, fue ya hace... Más de 10 años. Eh, yo ese boom no, no lo viví, nunca tuve un blog. Bueno, y creo que sí, llegué a tener un blog personal, pero vamos, colgué cuatro chorradas y, en su día y tampoco le eh, tuvo mucho predicamento eso. Pero sí que lo viví y seguí algunos blogs que me interesaban, muchos fueron cayendo y es verdad que ahora vi hemos vivido una transición más hacia hacia un formato multimedia más hacia los podcasts y hacia los vídeos yo, sigue siendo muy interesante lo de los blogs, pero yo creo que ya es más como un contenedor para volcar lo que haces en otras plataformas Sí,
1: sí, y además, hombre es, es interesante para ampliar información y tal y sobre todo para que te encuentren, aunque viene amenazando los de Google que van a cambiar el algoritmo y que van a detectar eh, van a hacer búsquedas por audio y cosas estas, y es como, bueno pues cuando hagáis eso, pues
0: Ah, bueno, pues, pues
1: eso, eso nos va a venir bien a todos. de bueno, verdad, sí, sí. Bueno, pues eh, todas estas preguntas no estaban previstas. O Esto sea, está saliendo sobre la marcha. Eh, que entrevistamos a, a Javier y Andrés aprovechando que han publicado hace un par de meses, ¿no? La historia de España como nunca antes te la habían contado. Eh, que, bueno, viene a ser una continuación de... Habéis mencionado dos libros, pues ese es uno. Pero antes ya habéis publicado la historia como nunca te la habían contado, ¿no?
0: Sí, así es. es. Y habéis
1: hecho así ya la, la versión de España. La, la, la... la
2: versión, la versión de España, justo, Eso. justo. De eh, pocos pues sí, meses, porque salió en octubre.
1: Sí, pues, reciente, reciente. La otra es de un año antes.
2: El otro libro
0: es de 2018, ya. Sí,
1: pero un, me refiero, otoño de 2018, creo que. O,
0: eh, no, salió para la Feria del Libro, justo. Ah, de, vale, o sea que tiene un año y. Tiene un año y sí. sí, sí. sí.
1: Ya, ahí lo, lo, ahí lo, los críos. <risa> en fin. Sí. Eh, y ambos dos son de la esfera de los libros.
0: Sí, así es, ah. así es. Tienen un formato muy parecido, el tamaño es igual, tiene más, tiene algunas páginas más el. El de, el de Historia de España, el de Historia de España lo hemos dividido en 100 capítulos, el de Historia Universal... Es, eh, tenía más que ver con los vídeos que habíamos hecho hasta ese momento de historia universal y los pusimos un poco en orden porque habíamos sacado grandes temas. Eh, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la sí. Revolución Francesa, el Imperio Romano. todos los pusimos un poco en orden y luego pues nos sacamos al final varios apartados. Uno de curiosidades históricas con unas infografías, otro de citas de personajes históricos importantes y otra que okay, yo recuperé mis mis apuntes de la carrera que yo estudié arquitectura y, hice, y puse todos los, los esquemas que tenía de, de historia de la arquitectura y entonces también hice una sección,
1: mm, bueno, que propia. fue un
0: poco una sección personal, sí.
1: Uh -huh. eh, volveré a eso, volveré okay. a, a esto que estamos hablando, ¿eh? Porque sí que me ha llamado la atención que había un par de menciones a temas de arquitectura. Digo, qué curioso, ¿no? Eh, pues ahí, ahí se ve el pie de que coge a cada uno, ¿no?
0: En fin. Sí, claro, claro, sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a volver a los inicios de Academia Play. Eh, Javier, pregunta para ti. Sí. ¿De dónde nace Academia Play? ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Qué es lo que dices? Oye, ¿por qué no intentamos esto?
0: Pues sí, se me, ocurre, se me ocurre a mí, era el año 2015, yo lancé un vídeo... A ver, yo siempre he sido una persona muy curiosa, muy inquieta y yo hice un vídeo eh, que era un vídeo que no tiene nada que ver con la historia, que lo colgué... Tampoco quiero decir que de qué iba el vídeo, pero es un vídeo político y ya se sabe cómo están las cosas y, y prefiero no decirlo, nunca lo digo en las entrevistas, pero sí digo que, que hice un vídeo. Entonces, a raíz de ese vídeo... Eh, yo lo colgué, no pensé que fuese a tener tanto éxito. Lo colgué un día antes de irme a cenar. Se lo pasé a un par de amigos, eh, el enlace a YouTube y me despierto al día siguiente y veo que tengo el móvil plagado de mensajes y me cuentan que se ha hecho viral, que todo el mundo está compartiendo ese vídeo entonces yo me quedé, la verdad, muy sorprendido porque era un vídeo con la técnica esta de scribing o storytelling la que sale una manita dibujando y me quedé muy sorprendido de la capacidad viral que puede tener un vídeo de estos por entonces también estaban haciendo un canal que se llama y Maps vídeos parecidos no sé si recuerdas el de la el de el de Siria, no, no sé si lo viste que también. Sí, es, yo, creo, yo, pues creo muy... que,
1: yo creo que sí, 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 que te cuentan, yo que sé, no sé si es lo mismo, pero que te cuentan la historia de un país así y te cuentan te, te
2: sí, las eh... movidas
1: que van pasando en el país y cosas de estas.
2: Sí, que van oh, oh, con fue bastante conocido. En ese momento circuló bastante. Sí, sí, oye, pues
0: vos... pegó muy fuerte. Y entonces, bueno, espera, te sigo
2: contando. Sí, y entonces, sí, sí. A, a raíz de, de
0: eso, yo decido... Eh, eh, bueno, un amigo mío también me, 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 me impulsa dice, oye, porque qué si, si ha tenido tanto éxito esto? Además, eh, al día siguiente ya me reuní con periodistas, con partidos políticos, porque de, de, a raíz del, del boom que tuvo ese vídeo me empezaron a llover encargos y entonces yo los hacía como buenamente podía en mis horas libres, los fines de semana, esos pequeños encargos que iba recibiendo. Entonces, en verano de 2015, el, este amigo mío, que ahora es mi socio, José Manuel Pastor, eh, me, me anima a... Pro, bueno, estábamos en, en Javia tomando unos intonics y dice, oye, aquí hay que montar una empresa, vamos a hacerlo no, serio, yo te, sí, sí, yo te ayudo porque él ya había formado, bueno, montado muchas empresas siempre relacionadas con el, con el mundo digital y entonces pues me ayudó, yo no tenía ni idea de cómo se hacia una empresa, entonces montamos una SL y ya pues, en septiembre tuvimos nuestro primer empleado y, y empezamos ya pues, con el, los dos primeros vídeos que los lanzamos en diciembre que fueron el de Star Wars y el del descubrimiento de América y poco a poco, al principio no teníamos muchos seguidores pero ya en el año 2017 es, esto explotó, o sea, de repente el canal de bueno, primero explotó Facebook, luego YouTube y ya pues, empezamos a, a tener cierto reconocimiento y, y muchas visitas. Y así es como surge Academia Play. ¿Y
1: como empresa seguís haciendo encargos y aparte de lo que sería bueno, vuestra, es... vuestro editorial, pero sí. hacéis encargos externos?
0: Sí, hacemos encargos externos, eso no te lo he contado. Luego, eh, es verdad que en ese que momento cuando... Morir, eso, no sé,
1: que es lo que tú, hacíais habitualmente, pero...
0: Aparte, claro, ¿no? claro. Nosotros ya estábamos haciendo... Bueno, yo personalmente estaba haciendo vídeos a empresas. Entonces, cuando montamos la SL, los primeros meses... Como no teníamos cero seguidores en, en Academia Play o muy uh -huh. poquitos. Entonces, so sobrevivíamos... Eh, a, a, base, a base de encargos a otras empresas, a día de hoy seguimos teniendo la otra pata que es corporatia Play y tenemos a día de hoy muy buenos clientes y seguimos haciendo muchos vídeos para, para ellos como BBVA, Ecoembes Movistar pues, eh, ¿Sí? y, y eso ha sido, gracias a eso hemos podido sobrevivir porque al principio pues Academia ver, Play los dos primeros años daba muy poquito dinero, porque ya sabes ves que esto funciona a través de, de la monetización en YouTube, de la monetización en Facebook, de la web, que da muy poquito, y de los Patreons y de los miembros del canal de YouTube que hacen donaciones Y luego ahora con los libros y con las colaboraciones, pues yo que sé, que hemos hecho colaboraciones con el Museo Naval y ponemos un vídeo en, en nuestra web, pues eso también genera ingresos o con otras entidades como National Geographic y bueno, así también, claro. eso eso también es una parte de, de los ingresos que recibe Academia Play a día de hoy, pero ahora a día de hoy está más o menos balanceado lo que son los ingresos de Academia Play y Corporate Play. De hecho, ahora somos una empresa y somos eh, más de 12 personas y los colaboradores externos somos mucho más.
1: Mm. Bueno, pues la verdad es que muy bien, ¿no? De una idea al final pues hace que funcione todo y se convierte en una rueda. Y bueno, una cosa hace que te permita tener músculo y salir adelante. De, así y, es, así y, es. y sea más fácil. Bueno, muy bien. Eh, y, te iba a preguntar que cuando visteis que aquello funcionaba, pero ya desde el principio te diste cuenta. En Academia Play, no hablamos de Corporate Play, Academia Play, ¿os dirigís a alguien en concreto? ¿Tenéis algún público objetivo? Es decir, bueno, pues alguien que esté ávido de esto, que no tenga tiempo, gente joven o... No quiero bueno, indicaros, vosotros me decís.
0: Bueno, eh, el público... Eh, para ir acotando, el público es el público hispanohablante porque nuestros vídeos los son e, son en español Int tuvimos un intento de hacer el canal en inglés pero no fuimos demasiado pertinaces y hicimos cuatro vídeos y, y ahí ha quedado el canal medio muerto pero nuestro público es público hispanohablante eh, principalmente, personas curiosas eh, ahora mismo, pues los vídeos que más nos han funcionado son los de historia y el 80% de los vídeos de nuestro canal son de historia eh... ...según las estadísticas de YouTube... ...más hombres que mujeres... ...el 75% de las personas que ven nuestros vídeos... ...son hombres... ...el 25% mujeres... Eh, y luego. Pero ya son, ya pues, son
1: muchas, ¿eh? Con respecto sí, a historia, ya son
0: muchas. Sí, sí, sí. Y porque es verdad, a las, las mujeres les interesa menos la historia que, que los hombres, aunque suene incorrecto decirlo, pero, pero es así, porque las estadísticas hablan por sí solas. Sí. Eh, quizá nosotros nos enfocamos también en, en temas más de, a lo mejor, de batallas y tal, y a lo mejor esos temas no gustan tanto a las mujeres y, y nos deberíamos enfocar en otros temas. Bueno, yo. Me enfoco en los temas también que funcionan y que me gustan eh, y no solo nos enfocamos a un público español. De hecho, donde más seguidores tenemos es en, en México y después en Colombia. Creo que España es el tercer país. Más que nada porque en México son muchos más que, que en España, o sea que ya solo por eso
1: Ma, mayor y, población, ¿no?
0: Mayor, más claro, más población, mucha más. ¿Cuántos eh, son, cuánto
1: son en México? Perdón. Eh, en México pues lo tendría bien, que
0: o algo así. Por, era, por ahí, ¿sí? Sí, 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 no sé si son 80 millones o 100 millones, por, por ahí andará. Uh -huh. A ver, a, a, hay que mirar el dato en Wikipedia. Uy, no, más, <ríe>
1: más, 129 millones, 130.
0: 129 30. Sí, fíjate. Sí, sí. Fíjate, ¿Eh? cuatro, España somos ¿no? 40 y pico, o sea que sí, sí, cuatro, pues, no, ni llegamos ni... A, no llegamos sí. a 50, ¿no?
2: No, no, 47, 48 tenemos que
1: ser. Sí, sí, sí. Pues, tres por, veces más que España,
0: sí, sí. Pues, pues sí, sí, sí. Y, y los temas que, que lanzamos... Bueno, los que más, el que más nos ha funcionado es la Segunda Guerra Mundial. Ese vídeo tiene más de 12 millones de visitas. De hecho, los temas de Historia de España tampoco funcionan tanto, porque solo un pequeño porcentaje de nuestro público es español. Y hay temas que han funcionado más, como la Inquisición, por ejemplo. Pues ese tema gusta mucho dentro de España y fuera. Pero sí. si nos ponemos a hablar de Isabel la Católica... O de otros personajes de la historia de España, como por ejemplo Juan de Austria o Álvaro de Bazán, pues gente de fuera no le interesa a lo claro, más mínimo. Pero si tratas de...
1: Drácula, a topea que sí.
0: Eso sí, eso sí.
1: Es <risa> o sea, si sí, tratas ahí a Vlad Tepes o alguno de estos, y, ah, conocido, ¿no? Pues todo el mundo claro, ahí claro, esos,
0: ataca. <risa> esos temas gustan mucho, gustan mucho, sí, sí.
1: Eso es. Um... ¿Y cuál penséis que es la clave de, de vuestro éxito en Academia Play? ¿Hay una demanda no cubierta? ¿La novedad? ¿La adaptación a nuevos formatos? Mmm, ¿Puede ser un conjunto de las cosas? No sé, ¿cómo, ¿vosotros qué habéis percibido? Porque nosotros percibimos una cosa, pero a lo mejor vosotros percibís otra. Me, me eh, refiero a, a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido nosotros. ¿Cuál es vuestra experiencia?
0: Pues eh, yo creo que, a ver, son una serie siempre de... De, de distintos de distintos factores, pero yo creo que lo principal es el formato. El formato que tenemos es un formato novedoso, bueno, ya no tan novedoso en el año 2020, pero sigue funcionando muy bien porque la técnica del scribing lo que hace es no solo tienes una para estudiar, imagínate, una lección de historia que... Se, nuestros vídeos se utilizan mucho en colegios y lo percibimos en los comentarios, la gente que nos deja continuamente, oye, gracias a vosotros hemos aprobado historia y cosas así, que son muy bonitas de oír, pues eh, nos comentan eh, que, que el formato funciona, los, los profesores, ¿eh? cuando hablamos con profesores, porque no solo es, eh, cuando yo estudiaba, pues tenías la típica clase magistral, que es un profesor hablando. Alguna vez tomaba alguna nota en la pizarra, ponía algún nombre clave, alguna fecha, pero poca cosa. Es el profesor hablando y si el profesor hablando encima era aburrido, como era mi caso, desconectabas al, al segundo. Sí,
1: eh, si
0: sí, sí, no retenías nada la atención. Otra forma era acudir al libro, que los libros de texto están redactados de una manera horrible, porque yo todavía tengo aquí mi libro de... De, de historia de España de, del bachillerato y es un horror cómo está redactado está también claro porque se, intentan, con, se sí, sí. intentan condensar muchos contenidos en un libro de texto y, y muchas veces te lo cuentan de una manera muy tediosa, entonces yo creo que es principalmente el formato que te permite ...a unar el, ...la explicación escrita... ...porque nosotros eh, escribimos muchas palabras... Eh, ...también tienes la retentiva visual... ...porque to, a todo le pones cara... ...aparece un personaje... ...Jaime I el Conquistador... ...y le pones cara... ...aparece... ...hablas de la corona de Aragón... ...le pones el escudo... ...hablas de la batalla de Muret... Eh, ...dibujas un, un, unos personajes... ...con unas batallas... ...encima lo refuerzas ...con, con, con un audio de, de espadas... De, ...o de unos caballos cabalgando... Eh, pues todo esto eh, cada vez va sumando más sentidos en la, en la explicación. O sea, tienes una explicación y si, visual, y si escrita, permites, hablada y, y sonora.
1: Si me permites, y además no solamente eso, sino que es, eh, cuando dibujáis las caras de los personajes eh, quedan es una, un poco quedan simplificadas, ¿no? Porque hacéis un, tenéis que simplificar sus rasgos y todo esto. Entonces a la gente eh. se le queda más porque lo que habéis hecho vosotros es hacerles un trabajo previo de, de decir, bueno, pues eh, ¿qué es lo que caracteriza a este personaje? Pues el, esta nariz de esta manera tal pero siempre siguiendo vuestro estilo, porque además que tenéis un estilo propio que no sí, los sí, ojos de una determinada este. manera
0: la nariz, sí, 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 todos los personajes tienen un estilo, pero son también reconocibles o sea, muchas veces hemos hecho la prueba, poner diferentes personajes sin decir cuáles son y y, y muchas veces se reconocen. Hay algunos que no porque tienen una cara más típica. Si pones sí, sí. dibujas a, a Dalí o a Nikola Tesla o a Einstein, obviamente son muy reconocibles. Sí, sí. Y,
1: y, y bueno, y Andrés, ¿cómo sí? caes en Academia Play? No digo que sí caes bien, que seguro que sí, sí. <risa> sino cómo caes. Cómo, cómo <risa> <aterrizó ahí?
2: risa> Pues yo empecé con ellos alrededor, creo que de 2016, 2000, sí, 2016 2017, porque pusieron en internet eh, una oferta para que todos los que quisieran colaborar con ellos, así en temas de historia, eh, pudieran mandarle una pequeña redacción de un pequeño ensayo sobre cualquier tema que quisiéramos. Y que a los mejores, a los que más les gustasen, pues les iban a dar la oportunidad de empezar a colaborar con ellos como agentes externos, como ha dicho Javi. Yo por aquel momento nunca me había, había empezado a escribir algunas cosas, pero nunca me había lanzado a escribir así nada más tan serio, tan de historia, con tanto rigor, más allá de mi propia opinión. Y, pero quise probar, porque siempre he sido un apasionado de la historia desde pequeño. Se lo mandé y no sé lo que les pasó, que decidieron cogerme. Y aquí estamos, tanto tiempo después. Así es, así es. Así es como ha contado Andrés. Bueno, bien, yo, no me te yo te
0: por, por, por decir algo, yo a mí me gustó mucho el estilo de Andrés. Andrés es una persona que, que, bueno, su padre es historiador, no si no me equivoco.
2: Estudió historia, no se dedica a la historia en este momento, pero sí, estudio, estudio, estudió historia
0: estudió historia, es una persona muy culta para lo joven que es y, y luego tenía un estilo que, que escribiendo pues a mí me, me pareció un estilo muy divulgativo, muy bueno, o sea, a mí me, yo leía sus escritos y me recordaba al mejor Slava Galán o, o al mejor Reverte, eran, eh, o sea, eran escritos con rigor pero también... Eh, pues con las simplificaciones que hay que hacer cuando haces divulgación, que vosotros sí. lo sabréis, o sea, no puedes ponerte en plan académico porque es que tú es sueltas un rollazo que no que aburres sí, sí, a, a las que, ovejas Hay sí.
1: que contar lo, lo que interesa De hecho, Andrés ¿A ti no te O sea, esto es una deducción mía ¿A ti no te parece que eso es culpa Bastante de tu padre? De que a lo mejor tu padre a ti te inculcó La historia y te, te la contaba De una determinada manera Y tú te has quedado con esa manera de, En plan de, pues yo tengo que contar Esta cosa, esta cosa, esta cosa Que es lo que realmente importa Y, ah. y no otro tipo de movidas
2: sí. sí, 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 eso tiene bastante razón Es decir, mi padre desde pequeño Me hizo leer libros sobre todo libros de historia, diferentes novelas y me fue metiendo poco a poco el gusanillo de lo que era la historia, de aprender, de curiosear, de querer saber más. Eh, fíjate que los libros que para empecé a leer, que me los contaba mi padre y después cuando pude leer yo por mi propio, eran pues, por ejemplo La Odisea, La Iliada, todo relacionado con la historia... Eh, me acuerdo de grandes novelas de temática de historia que mi padre me iba introduciendo y iba leyendo y me fue metiendo el gusanillo, así que eh, la historia siempre está presente en mi casa y siempre ha sido una pasión, una afición que he tenido desde pequeño esa curiosidad por saber más y por querer aprender poco a poco.
1: ¿Qué me suena, me suena ya. esto que estás contando? O sea, lo, lo he vivido y lo estoy viviendo ahora. O sea que es que es inevitable los frikis de la historia somos así en fin eh, bueno, eh, voy a ir con las preguntas así chungas a vamos, ver.
0: vamos
1: <risas> últimamente he visto que os acusan de conservadores, no sé si últimamente pero últimamente lo he visto eh, pero, os, ce y, pero os, ce os censuran por herir sensibilidad y sensibilidades al tuitear que Colón descubrió América eh, ah, bueno ¿cómo, sí, ¿cómo sí. lleváis estas cosas?
0: Bueno, eso eso, eso, pasó, eso pasó hace mucho y un periodista me contactó porque es verdad que no sé qué puse del descubrimiento de América, esto ya fue hace varios años y, y vi que en diferentes cuentas de Twitter le aparecía a la gente como este tweet puede herir sensibilidades, entonces me imagino que lo habrían denunciado varias veces el tweet y lo habían puesto, pues no sé los mecanismos estos de defensa que tiene Twitter y, y, y lo habían puesto en cuarentena, también nos pasó eso con el vídeo que sacamos de la Segunda Guerra Mundial que recibió un aluvión de bots de cuentas filonazis que, que porque nosotros hablábamos del holocausto brevemente en ese vídeo y decían, no, eso no, eso es lo cuento, eso jamás ha existido, tal, no sé qué, y te ponían a ensalzar sí. a Hitler. Entonces, pues no sé, se, se debieron poner de acuerdo todas esas cuentas y nos llegaron a tumbar el vídeo. Luego, tras una revisión de YouTube, vieron que no tenía nada raro ese vídeo, y, y a día de hoy. Pero eh, a, lo a, tenemos a, a, visible en, en, en todos los países, menos en, en Alemania. A eso. lo que
1: me refería es, por ejemplo, a, a, últimamente con, la, con el, lo del libro de, de Historia de España, pues os acusan de, de una cosa, pero, sí, eso pero es a, a, anteriormente os sí, están censurando sí, y eh, luego además os atacaban los filonazis y tal. Y es como, es,
0: sí, eh, sí, es que hay una mezcla de cosas. O sea, a, es ataques es. a lo largo de estos cuatro años hemos recibido por todos lados. ¿eh? Nos han llamado fachas, nos han llama, llamado progres, nos han uh -huh. llamado de todo. Eh, el, a lo que te refieres con lo de que nos han llamado conservadores, eso viene a raíz de un artículo que publicaron en el Confidencial, eh, que me llamó el periodista del Confidencial, este periodista ya me había contactado hace varios años y escribió un artículo muy bueno sobre Academia Play y tal, pero claro, todavía no nos habíamos puesto a divulgar sobre historia de España. Entonces este periodista del Confidencial es un tío con una tendencia ya... Eh, muy marcada y entonces él quiso ver que todos los vídeos de Academia Play tenían una tendencia conservadora y eso lo bueno yo ya a mí ya me estaban atacando con, cuando publiqué el vídeo en twitter bastantes cuentas diciéndome que era un facha que no sé qué que, porque claro yo no soy una persona que que haya comprado las tesis negro legendarias y no hablo de, de la conquista de América en términos de genocidio ni, ni cosas de esas, ni Andrés tampoco. Entonces, pues claro, eso a veces molesta. Y entonces habían visto que teníamos una tendencia conservadora. Esto también surge a raíz también de la polémica que hubo de, con María Elvira Roca -Barea y Pérez Reverte, sí, que fue de ahí. De hecho, un... hay,
2: alguno, hay algunos no, titulares incluso que hay algunos periodista que te están mirando incluso casi no al extremo de roca barea, pero casi de ir poniendo frase por frase a ver si es correcto, no es correcto, intentando sacar de contexto todo lo que puede. Pero así, bueno, eso así no, es. Claro. bueno,
0: pues, pues eso vino, vino a raíz del, del confidencial y el, el periodista del confidencial me llamó, estuve una hora hablando con él, me hizo preguntas absurdas como es que tú no crees que, es que eso no de decir, eso. sí, sí, eso de decir de enemigos del imperio suena un poco duro bueno, no,
1: no como de, un del, poco duro ¿Eran enemigos del emperador? ¿Sí o no?
0: enemigos del rey
1: de España? ¿Sí o no? ¿Atacaban claro, 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 la era... monarquía hispánica? ¿Sí o no? <ríe> no sé, o sea, hay cosas Claro, que...
0: claro, o sea, es que eh, eh, el imperio español fue una potencia hegemónica en su momento y tenía enemigos, como lo tuvo también el imperio británico o lo tuvo el imperio el francés, de Napoleón, los romanos y, 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 y la URSS, y, y hoy lo tiene claro. Estados Unidos... y, y Claro, es que es una, artículo, una pregunta ya, absurda y tendenciosa. Claro,
2: además, el artículo al que se ha referido Javier pone, pues, por ejemplo, nos tachan de conservadores por utilizar términos como Imperio Español.
0: Dicen que está en desuso el Imperio Español. Y es que habían consultado previamente, antes de llamarme a mí, a mí me hicieron la llamada final, pero ya habían eh, consultado a unas cuentas de unos expertos, que ellos titulan expertos que son bueno chicos que han acabado la carrera de historia, no voy a decir sus nombres porque no me interesa lo más mínimo darles publicidad, pero pues en concreto uno, que tiene una cuenta en Twitter con muchos seguidores y tal, eh, pues había consultado con él y después pues, decía que, que el imperio español está en desuso y luego intentaba también relacionar que todas las colaboraciones, porque en el canal también hacemos entrevistas y hacemos vídeos que tiene que llevan una firma antes. Intentaba ver que todas las colaboraciones colaboraciones que habíamos sí, hecho he eran con visto. gente con sesgo conservador. Y eso tampoco es verdad, porque es verdad que hay gente con sesgo, con sesgo conservador de la gente que ha colaborado con nosotros o hemos entrevistado, pero luego hay gente, que, gente liberal como eh, Fernando Díaz Villanueva que es historiador y que también es, es podcaster, lo conoceréis. Sí. Eh, y, y bueno, es una persona liberal, conservador. Yo soy amigo de, de Fernando y, y, y de conservador no tiene nada, pero, pero nada. Y, o Antonio Escotado, ya me irás tú lo que tiene de conservador, o, o Pedro Insua, que es una persona que abiertamente dice que es de izquierdas, o, o León Arsenal, que dice lo mismo, y muchas muchas personas, hemos colaborado con personas de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, eh, marxistas, lo que no hemos colaborado, es verdad, es con gente eh, hispanófoba, pues no hay en el canal, eh, nos vamos a entrevistar un tío que, que, que habla en términos de, pues un Eduardo Galeano de la vida, que te diga que en España que España cometió un genocidio, pues cosas así. Luego también no les gusta que usemos términos como reconquista y tal. Lo de siempre, lo de siempre.
1: Bueno, si no les compras todo el paquete, pues ya sabes. Pero bueno, eh, bueno y, y trolls aparte de, de esta situación, digamos, pues eh, mediático política, no? Porque esto tiene, tiene esto porque en realidad eh, al final la historia que esto ya lo conocíamos nosotros por eso algunos temas no los tratamos pero mmm, al final la historia pues está politizada, o sea, es decir, la han politizado, es decir, la la, han, la están sí, ahí, sí, sí. la están utilizando y la están utilizando los que la politizan, que son los políticos ¿no? Eh, Exacto. Aparte de eso ¿Tenéis trolls? La pregunta es eh, retórica. Yo sé cuál es la respuesta, lo sé perfectamente, pero contándoos alguna anécdota de estos que son entrañables.
0: Pues sí, yo... Bueno, Andrés es que tiene la cuenta protegida desde hace tiempo, entonces no, no tiene Trolls. Yo que tengo las cuentas, la mía personal y la de Academia Play, la Academia Play está ahora mismo en público, pero la mía personal he protegido los tweets, porque a raíz de eso del confidencial se montó un revuelo enorme, luego lo buscaron como una batalla entre historiadores y divulgadores, entonces a mí me ponían en el bando de los divulgadores, pues eso es otra cosa que es una chorrada, porque hemos colaborado miles de veces con historiadores, dentro de nuestros colaboradores a lo mejor hay 15 historiadores eh, y, y también tenemos una persona en nómina que es historiadora. Eh, por lo tanto, sí, hacemos divulgación histórica, no hacemos eh, historia académica con ni hacemos artículos llenos de citas. y No, hacemos no divulgación.
1: Cada uno tiene su espacio y... Claro, uno, uno tiene su espacio cara,
0: y, y son compatibles. Y además yo no, yo no he iniciado ninguna pelea contra los historiadores, me nutro de ellos y son... Es claro, una, sí. que tienen que existir, o sea, tiene que haber gente que vaya a los archivos, que consulte y yo puedo leerlos y, y, y a partir de, y a raíz de eso divulgar lo que yo claro, le he leído. Porque no...
2: nosotros nos informamos principalmente del trabajo de los historiadores nosotros lo que hemos cogido es dar una visión genérica para que la gente que está empezando a aprender historia o que le interesa la historia pueda ver un poco por encima, pero si después quiere centrarse en algo muchísimo más específico pues tienen todo el trabajo de los historiadores que hay muchísimos muy buenos excesos que están ahí para verlo, para disfrutarlo y para leerlo. Os cuento, podemos, claro. os
1: cuento una anécdota que me contó un famoso podcaster español, no diré quién, pero le escribieron. Le escribieron eh, y le dijeron eh, es un podcast de historia y, y le escribieron un alguien que debía ser del mundo académico y le vino a decir que le estaba dejando sin trabajo. <risa> y, era, y era como... Toma ya. Es como si, si ahora me dices que a los escritores les deja sin trabajo mmm, las revistas. No sé, no sé si me he explicado.
2: Sí, 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 y sí, nosotros tendría que sí. ser al revés, porque si, es, si leen, por ejemplo, el libro que hemos sacado, que es el vídeo de Academia Play, y se interesan por un tema, nuestros temas son obviamente genéricos, porque es para un público amplio, pero si realmente le interesa ese tema irán a buscar un libro mucho más específico de un historiador para poder es, seguir... Es, es, que es, una, es que es
0: una cosa absurda. Es que yo no creo que nosotros dejemos tanto los youtubers como los podcasters sin trabajo a historiadores como John Elliot o como Henry Kamen o como Star claro. Bain. No, si se le enganche. Es,
2: es, que es como decir es una que, una que ahora las películas de Marvel están dejando sin trabajo a los que hacen cómics porque la gente va al cine a verla, digo, ¿no? Habrá mucha gente que nunca había visto un cómic, que haya visto la película y le interesa saber de dónde vienen esos personajes.
0: Seguro que se venden ahora mucho más cómics que desde que salieron las películas. Estoy, es que es una...
1: Estoy absolutamente convencido y, de hecho, me gustaría saberlo. De hecho, de hecho mmm, hago a, a los eh, amigos de Luces en el Horizonte y la órbita Endor les voy a hacer la pregunta. ¿Es así? Ahora se venden más cómics. ¿Podéis consultarlo? ¿Se venden más cómics que antes de salir todas estas pelis de Marvel y tal? A ver lo que sale. Bueno, lo, lo averiguaremos. Oye. Sí, seguro que sí. Ya, Estoy convencido.
0: Ya, ya nos dirás, ya nos dirás. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, eh, Bueno, los trolls de todo, ¿no? Ha, ha, ahí ha habido de todo. Eh... Pero, hay, bueno, claro, es que tenéis vosotros las... A nosotros todavía no nos ha pasado porque no nos han hecho un artículo en el confidencial. Oye, os podéis sentir privilegiados porque si recibís ahí un ataque a dominen a, a vosotros, pues... Por pues genial, ¿no? O sea, eso quiere decir bueno, que no
0: estáis eh, haciendo bien, ¿no? Sí, sí, no, además eh, fue muy bueno porque mientras atacaban el libro y mientras más lo atacaban y el, en el momento en que yo protegí mis tweets y tal, y, y me estaban pues una horda eh, atacando día y noche, yo ya bloqueando, estaba ya mi mujer hasta las narices de que yo estuviese ahí con el Twitter, pero claro, yo estaba ahí, que nunca había, no me esperaba tal avalancha de, de quejas por, por lo que hacemos. Pues lo curioso fue que esa semana el, el libro, el, miré los resultados en Amazon y estaba entre los 10 más vendidos, entre todas las categorías, y, y es un libro que se está vendiendo muy bien, a, a día de hoy está entre los 100 primeros, pero en ese momento estaba justo entre los 10
2: primeros. O sea, lo que importa es que hablen de ti, más que, que hablen mal o que hablen bien. Eso es publicidad gratuita, así que se lo agradecemos profundamente lo sí, que sí, están sí. haciendo por nosotros.
0: Desde, <ríe> aquí hago, desde aquí hago un llamamiento y un agradecimiento a nuestros, a nuestros trolls porque les agradezco enormemente que hayan colocado nuestro libro entre los 10 más vendidos. Sigan así, por favor.
1: No, 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 no me acuerdo quién era el, el personaje famoso que dijo que hablen bien o mal de ti, pero que hablen.
0: Sí. Puede ser Dalí, ahora mismo... ¿Hay, hay sí, esa es una por... de esas citas que, que, que a lo mejor es difícil trazar, pero yo creo que se ha dicho muchas veces. No yo sé creo si que era una actriz
2: o algo así. Puede
1: ser. O sea, me, me sale Barbara Streisand, pero sé que no era ella, pero bueno, el efecto Streisand está ahí. Si, si no, el si efecto Streisand, justo. Si no fuera por el efecto Streisand, ¿quién se acordaría de Barbara Streisand? ¿Eh? Ojo. <risa> 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 bueno, eh, a, a, vamos a ir ahora con el libro pero quiero haceros una última pregunta respecto al tema de YouTube porque es un tema que lo habéis mencionado de hecho y es un tema que está de bastante actualidad porque sigue escociendo y yo creo que va a seguir escociendo porque como al final como se tienen los huevos siempre en el mismo cesto por ah. ejemplo en el mundo del podcast eh a nosotros pues, nos han dicho... Bueno, ha habido muchos debates y tal, y e incluso a nosotros nos han mencionado... Es que, claro, aquí en el podcast lo que hace falta es un YouTube, y eso era cuando YouTube repartía más pasta, ¿no? Eh, y yo desde el principio dije, mira, es que no creo que sea así las cosas porque es que mañana te cambian las condiciones de YouTube y, y tal, y taca, tal cual. O sea, ¿cómo, cómo, cómo os afectó a vosotros el tema de la, del cambio de la monetización, de la publicidad, o, o realmente era una parte mínima, mínima, mínima de lo que hacéis vosotros?
0: Bueno, en YouTube, nosotros es más los cambios de algoritmo los hemos notado más en Facebook, que te he dicho antes que crecíamos a un ritmo casi de 100.000 personas a la semana, y luego cambiaron el algoritmo y ahora los, las fanpages de Facebook pues, les perjudicó mucho y ya los vídeos no tenían tanto alcance. En YouTube no hemos no hemos notado nada, hemos tenido un crecimiento orgánico, esca escalonado y siempre hemos recibido cada vez más ingresos, pues muy no muy hemos tenido épocas de bajón, ni, ni nada de eso, bueno, a lo mejor por eh, épocas por, por el tipo de mes, a lo mejor en diciembre recibes menos visitas, pero vamos que es un bajón que pega todos los años y en enero se empieza a recuperar pero,
1: pero ¿Y, no, y no, no hemos
0: notado y, nada. Y vos,
1: porque vosotros tenéis ingresos, eh, ingresos por la publicidad que se recibe en Youtube eh, o sea, ¿moneticéis los vídeos, por ejemplo? Sí, claro, sí, sí, nosotros tenemos... No, no habéis notado nada, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor estáis en otro escalón, porque es que eh, por lo que cuentan es los que no están en, el, en un escalón bastante alto, eh, esos mm, realmente no han recibido mucha publicidad y por lo tanto, pues se han ido a un poco a la porra entonces vosotros ah, por lo menos estáis en cierto escalón y da la impresión que os habéis salvado de eso o sea que, muy sí, bien,
0: pues pues Puede ser, puede ser. También no sé cómo funciona el, el logaritmo, la red neuronal de YouTube. De búsqueda sí que ha, han hecho experimentos y pruebas. Un mes sí que notamos que bajamos, pero luego volvemos a subir. La verdad es que, claro, cuando tienes un canal ya tan grande con tantos seguidores, eh, esas fluctuaciones a lo mejor las notas menos pero y la verdad que también nosotros tenemos un, un canal que los vídeos que subimos son atemporales no somos un canal que suba una noticia o el último estreno de una película o tal sino que tú nuestro vídeo de la segunda guerra mundial lo puedes ver hace cuatro años o lo puedes ver dentro de diez años es va a seguir sí, siendo el mismo sí. Es, sí, sí, sí. Y, es una y, gran, y gran ventaja de
1: nuestro de nuestra temática sí señor
0: sí sí que vas teniendo eh, visitas escalonadas, va recibiendo visitas escalonadas y no, no fluctúan con, pues, con la... Me encanta,
1: el no, me encanta el nombre de esto, Long Tail
0: El Long Tail, justo, sí, 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 sí nosotros somos Long Tail sí, sí, sí. y siempre van a estar ahí nuestros vídeos y bueno, el vídeo que más visitas recibe a día de hoy sigue siendo el de la Segunda Guerra Mundial, por eso siempre lo pongo de ejemplo.
1: Fíjate, a nosotros el, el que más ha, ha recibido ever y ya porque también tiene bastante tiempo. Y porque por desgracia, pues de vez en cuando sale, sale de yihadismo. Y, sí. y aparte del long Tailers que a veces hay momentos que, que claro, aquella flora, por pues,
2: Pero eso por en podcast o en YouTube. En podcast, en podcast. En podcast. Eso fue hace dos o tres años ya, ¿no?
1: Uh, más, más. O sea, yo ah. tendría que ver, creo que está antes de, lo, de los episodios 100, O sea, ya está, andamos en el 200 pues.
2: Ya... Bueno de... ¿Cuántas te Escuchando ese vídeo, encan... ese audio me encantó muchísimo. Sí,
0: sí, sí, lo
2: sí. recomiendo a todo el mundo. que, es que
0: vamos a ver, <risa> yeah. pues me, lo, me lo escucharé, es un, sí, es un bueno, tema muy, muy, muy específico. Y yo ni me atrevo a sacar eso porque sé que lo, no lo voy a monetizar. O sea, temas de yihadismo, olvídate. De hecho, lo, el, el único vídeo que tenemos sin monetizar es uno que se llama eh, Hitler y el plan de invasión a Estados Unidos. Que... Y,
2: vamos, todo lo que contamos es sí.
0: la palabra Hitler y invasión de Estados Unidos. Tampoco creo que guste mucho, ni Hitler invadió Estados Unidos, aunque rondas en su cabeza. Y lo que hablamos es de un artículo del, de la revista Time sí. eh, del año 42. Eh, pues, no monetiza y eso que lo han revisado nosotros tenemos un asistente personal en Youtube y siempre que hay algo raro tal yo tengo contacto directo con ella y, y nos lo revisan también es verdad que cuando tienes un canal grande te, bueno, te miman sí, más sí, los sí. de Youtube sí.
1: normal, es así bueno, pues claro. vamos, a, vamos a por el libro ¿a quién se le ocurre eh, lo, de, lo del libro? no este, sino el, el... y ¿por qué no publicamos un libro? ¿por qué no lo hacemos en formato libro? no es como, nos pareció no digo que no os digo que yo piense eso, eh. Yo tengo que hacer de abogado del diablo. Uh -huh. eh, ¿No os pareció que era como voy a bajar un par de peldaños en el tema de divulgación multimedia, o sea, en, de, en distintos medios?
0: Ah, pues no, 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 no. yo creo que todos los formatos son buenos, yo no soy ningún radical en cuanto a, oye, el formato tiene que ser el vídeo, no, no, el formato papel, yo a día de hoy no me he acostumbrado, tengo un Kindle de estos y no me he acostumbrado, yo sí para libros sigo devorando papel como un poseso y, y tengo varias bibliotecas y repletas de libros y me encanta el papel. Y esto surge pues, con el primer libro, que Andrés todavía no estaba metido en esa aventura, el primer libro lo, lo escribo yo, el segundo ya lo he coescrito escrito con, con Andrés y Andrés ha tenido un papel bastante protagónico en él, eh, pero el primero pues, surge... Pues ya te digo, de una manera natural, ya teníamos un montón de, de vídeos hechos, un montón todo lo dibujamos en Illustrator, por lo tanto, esas imágenes le queríamos dar salida de alguna manera y como ya habíamos escrito los guiones de los vídeos, pues reutilizamos esos textos y, y nada, primero fui contactando con algunas editoriales, eh, me reuní con algunas y, y la primera reunión así que tuve con una serie, que no voy a decir el nombre... Eh, me, no les interesó lo más mínimo, yo ya tenía como maquetados varios capítulos, fui con eso, se lo enseñé y no me hicieron ni caso y me ofrecieron eh, publicar eso a lo mejor en unos fascículos para una cosa local, en un en unos kioscos, en, es que ya ni no me acuerdo en Burgos o en tal me, me quedé como, muy sorprendido sí, como, ¿Qué y, clase de formato sí, es ese? No sé. Sí, 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 entonces nah, ya, ya ni les contesté el segundo mail que me mandaron le dije, esto no, no interesa, voy a esperar y entonces de repente un buen día me manda un mail Félix eh, Gil de la esfera de los libros que le gustó, que era muy fan del canal y qué tal y que le gustaba mucho y, y vino a verme a la oficina y y nada y surgió la idea de hacer el libro y, y la verdad que, que yo estoy encantado con La Esfera y La Esfera también están encantados con nosotros porque nuestro primer libro fue el libro su segundo libro más vendido de La Esfera, el primero fue el de Federico Jiménez Los Santos mm. y, el, y el segundo el nuestro, o sea que, que la verdad que ha funcionado muy bien y luego pues a raíz del primero también de manera natural surge el segundo, Qué de hecho cool. tenemos un contrato con La Esfera para hacer un, un libro al año más mm. o menos.
1: Eh, que conozcan tu trabajo está muy bien eh, porque ya es que ese, esa parte no, no la tienes que vender ya saben lo que hay, la gente está evangelizada y lo único eh. que es que es eh, el tema de adaptarlo que sea es, ah, por ahí vienen mis siguientes preguntas eh, Ideas brillantes ¿Quién fue el de la idea del QR? Eh, ¿Y qué fue antes? ¿La idea del QR y luego... ¿El libro o mientras estáis haciendo el libro surge la idea del QR?
0: Pues uf, ya no me acuerdo muy bien, pero, es que pero tengo, claro, es que es el... come, come, o sea, de decir, a ver, o sea... ¿ya
1: tenían esa idea para plasmarlo en el libro? De, de decir, vamos a poner un QR para que nos lleve a, lo, a, lo, a los vídeos, o mientras estáis haciendo, ¿Y por qué no enlazamos para que quiera ver el vídeo? Le ponemos aquí un código y, y que lo escane.
0: Yo creo que fue primero el libro y luego el QR. Cuando estábamos maquetando ya capítulos y viendo que cada capítulo correspondía con un vídeo en el primer libro, se nos ocurrió lo de los, lo de los QR y a la editorial le pareció una idea buenísima. Luego en el segundo libro no hay un QR por cada capítulo porque... Lo que hemos hecho es que de algunos temas que hemos sacado sobre Historia España vídeo, pues en el capítulo que corresponde te, te pegamos ahí un QR. Pero vamos, habrá como... Hay 100 capítulos y no sé cuántos QR hay. A lo mejor hay como 15 o 20. No, no me lo no sé pasa, muy bien.
1: No pasa nada. Para futuras ediciones, pues se, si, si van saliendo vídeos, pues se irá incorporando. Lo
0: hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. En la tercera sí. edición ya hay algún <ríe> código QR más. Sí, sí, sí.
1: Es lógico, es lógico. Es un cambio... Pues menor, ¿no? no es un cambio gordo de maquetación y Ahora, se puede hacer, eso es. Eh. Eh, bueno, una cosa que me ha sorprendido es que, yo os pregunto a ambos, ¿eh? Eh, una cosa que me ha sorprendido es que combina aspectos que podrían considerarse pues eh, troncales eh, con otros que parecen que son secundarios, pero que en realidad lo que hacen es enriquecer y, y dar una idea mejor de esos aspectos, tronco, de esos de esos temas troncales, ¿no? Como, o sea, digamos están los principales que hay que mencionarlos, por supuesto pero luego sí. hay otros que son que son más secundarios que a mí me ha sorprendido que salieran, ¿no? porque a lo mejor yo tenía la idea de que era un libro eh, como, como de resumen, ¿no? de la historia de España, que por supuesto tiene una capacidad de luego entrar en eso, ¿no? de, de, de síntesis brutal eh, pero vamos, a mí me parece muy interesante porque lo veo ideal para entender rápidamente un tema. Es decir, lo complementa muy bien y realmente te haces la idea de lo que de lo que está pasando, ¿no? ¿Esa era vuestra intención eh, inicialmente? O sea, de complementar para que la gente se haga mejor la idea sobre tal época. Por ejemplo, cuando habláis de, de la moneda del dólar, ¿no?
0: Sí, el real de A8, sí, y, hay algo... Y...
1: Eso no es necesario, no. quizás, en, para hablar de la historia de España, pero sí que te habla muy a las. Eh, muy a. de, de primeras, de ya te viene, oye, pues esto, a ver, esto es importante porque nuestra moneda debía ser bastante poderosa para que la, para que la adopten, ¿no?
2: Pues claro, pues, yo, pues sí, por, por ejemplo, se me ocurrió a mí, yo tenía en la mente que quería escribir el libro que siempre hubiera querido tener cuando era pequeño. Y de hecho, como Javier ha dicho, el libro se compone de 100 capítulos, 92, eh, son de la, alrededor de 90-92 son de la historia de España en orden cronológico y después hay una serie de 6-8 capítulos que tratan temas transversales que podrían, como me has dicho tú y yo, parecer circunstanciales, pero que si los conoces puedes entender mucho mejor cómo era la sociedad del momento, cómo se comportaban, aspectos... Eh, claro, está, pues, por ejemplo, el de Real de A8, creo que hay uno sobre el judaísmo, eh, diferentes aspectos, el camino de Santiago, aspectos trascendentales para comprender cómo era la sociedad, datos curiosos, para que se puedan influenciar más y entrar más en el libro de forma mucho más fácil. Yo fui muy, pesa
0: Yo fui muy pesado con lo de los 100 capítulos, porque es una... Bueno, es, es parece como muy marketiniano, maldita palabra lo de marketiniano, pero lo de los 100 capítulos es una cifra redonda. Y yo, cuando Andrés se puso a escribir, porque Andrés ya previamente había escrito como una... una eh, empezó desde la prehistoria a escribir una cosa que en sí. nuestra web que se llamaba Érase una vez España. Entonces, a, a raíz de eso empiezan a surgir los primeros capítulos. Y entonces Andrés, sí. yo a Andrés le dije, ponte a escribir, ponte a escribir. Yo me pongo a escribir la parte final del libro y tú empiezas por el principio. Y, y luego, pues eh, Andrés escribió los primeros 88 capítulos, creo que son. Luego yo los siguientes, y luego lo que hice es: yo eh, rehice algunos capítulos de Andrés, ya una vez yo me los había pasado, y, y les di una vuelta a algunos, eh, puse. Unifiqué un poco estilos, eh, ya, ya fuimos añadiendo todas las imágenes. Así fue un poco como surgió, pero yo fui muy pesado con los de los 100 capítulos, porque si no Andrés se hubiese ido a 150 capítulos. Yo le dije, no, no, tienes que, que ir a 100. De hecho, él ya había escrito los 50 primeros y, y todavía no había llegado a los reyes católicos. Yo le dije, oye, ahora te tienes que dar mucha prisa. Pero también me gusta que haya sido así, que eso ocurrió de una manera fortuita, porque... Los primeros capítulos, el, el, la prehistoria no es propiamente historia de España. O sea, ha ocurrido en la península ibérica, hablamos sé, de Atapuerca, eh, de Altamira, pero no es propiamente historia del pueblo español. Luego tampoco eh, la época de, los, de las guerras púnicas o la, la época de, de Roma, todo eso se pasa muy por encima, pero luego Andrés empezó a escribir ya a partir de... De. los. Bueno, los visigodos también los pasa muy rápido, se los ventila claro. en, en un capítulo o dos. Yo creo que es en un capítulo. Pero luego, sí. ya a partir de la reconquista, sí que se empieza a detener mucho más y empieza a ver el el lado cristiano y el lado musulmán y, y, y empieza a pausar un poco la narración y a mí me interesa también que sea así porque muchas veces los libros de historia de España, que yo tengo muchos libros cortitos de historia de España, se centran mucho en lo que pasa a partir de los reyes católicos y todo lo demás se lo ventila muy rápido, pero yo creo que la génesis de España es muy importante también lo que ocurre en la reconquista. Claro, porque,
2: eh, eh, mucho, porque muchos libros empiezan en 1492 o en 1468, cuando se, van a casar, cuando se van a unir Castilla y Aragón. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta allí? Pues entonces es muy interesante saber, al menos yo lo creía, saber pues, Castilla de dónde viene, cómo se ha formado eh, Aragón. Y también los musulmanes, qué ha pasado de esa presencia musulmana que ha sido tan importante para que España salga eh, y haya sido como haya sido. Porque España
0: como nación histórica como nación histórica se forja luchando contra el islam, aunque esto no le guste a algunos, eh, España se forja luchando contra el islam. España como nación histórica, y España es una palabra que se decía que muchos a veces dicen, pero ¿cómo decís España antes de, de 1492? Hay algunos que van más allá y dicen antes de 1812, bueno, lete las crónicas porque habla de Hispania... O sea, España viene de, Hispania, de España de Hispania, que significa tierra de metales. Nace como un concepto geográfico, pero acaba siendo un concepto de nación y ya podemos hablar en el siglo XVI perfectamente de la nación española como nación histórica, no como nación política, que eso surge ya en 1812 con la Constitución de Cádiz. Pero vale. La nación es un término polisémico, Hay nacio, una cosa es la nación política, otra cosa es una nación histórica, otra cosa es una nación étnica, una nación biológica, tiene diferentes acepciones el término nación, pero vamos, hablar de España antes de los reyes católicos no es ninguna barbaridad, y, y ya no te digo antes de, 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 de la constitución de Cádiz, pero es que algunos se, se centran en... en yo, yo ahora estoy pensando en los trolls que están todo el día atacando con lo de España, España, es que parece que les moleste que digas la palabra España, pero es que se decía. Es que ponte a ver las crónicas de, de la reconquista, hablaban continuamente de España y querían recuperar eh, la Hispania perdida, claro, la España
2: visigoda. Alfonso, Alfonso VI en la época del Cid decía que era el emperador de las Españas y de las tres religiones Isidoro de Sevilla que hablaba de la gran España es decir, la palabra España ha existido siempre como también existía, por ejemplo en Francia sigue un camino similar, en Italia es decir, existía el sentimiento italiano antes de que se conformara Italia Existía ese sentimiento, estaban divididos en diferentes reinos, pero existía, como pasa en Alemania, procesos centralizadores, que no existiera una unidad política antes de la constitución de la Pepa, pues sí que es verdad, pero tampoco existía nada bueno, similar en Francia antes de 1789 cuando... cuando después de la Revolución Francesa y hicieron su primera Constitución. Son conceptos diferentes que han ido evolucionando. Bueno, has dicho,
0: has dicho Isidoro de Sevilla, que, tiene un, bueno, que esto es en época visigoda, tiene una, fa, una famosa laudatio que España, habla de España, es sí, en términos bastante geográficos, pero también hay un concepto de nación en esa, en esa laudatio Hispania de, de, de Isidoro de Sevilla.
2: Y esa España antigua era más al estilo ibérica, conformaba tanto lo que es hoy es Portugal como España, más que lo que es actualmente es España. Es decir, era como un todo. Mm. Así.
1: Yo la verdad es que... Eh, a ver... Eh, esto es el debate que hay ahora y yo creo que sigue un poquito lo mismo. De en plan de... bueno, Obviamente no podemos negar que hay una nación política que nace... Por la, como nación moderna, pues nace en tal año. Pero obviamente hay una entidad de otro tipo... Histórica. Que también existía, negarlo. eso no se puede negar. Pero bueno, ahí estamos con estas cosas que yo creo que, a mi modo de ver, no es obvio y no lleva a ningún lado. Y yo creo que la, el interés está en otro lado. ¿Mm? Eh, pero bueno, algunos tienen mucho interés en esas movidas qué vamos a hacer. Eh, os, iba a pre os, os iba a preguntar... Bueno, es que estaba aquí hojeando el, el libro y la verdad es que me, me ha llamado mucho la atención el que le habéis, dado, le habéis dado bastante protagonismo a, a Ensenada, a Patiño y tal es, que normalmente la gente pasa un poco de esas cosas, pero bueno, me alegra ver este tipo de, 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 de cosas, de... Bueno, pues les reserváis un trocito, ¿no? porque si no, nos explica cómo es posible que se mantenga un imperio durante 100 años más, por lo menos, ¿no? Eh, un imperio eminentemente marítimo. Eh, vuelvo con las preguntas. Venga, va, voy, a, voy al tema. Eh, ¿Y cómo.? Esto es, eh, la verdad es que esto no sé si es para Andrés. Yo, yo creo que sí, porque tú preparaste 88 capítulos. ¿no? ¿Cómo afrontasteis el titánico desafío de reflejar miles de años? Y en 107 páginas. Eh, que no solamente resumirlo, sino es estructurarlo. Eh, ¿Dónde parar con una sección? Aunque ya me has dicho que llevas 50 hasta los Reyes Católicos. Eh, y bueno, ya me habéis contestado que, los, que si los vídeos os ayudaron a estructurarlo. No ha sido así. En el primero sí que os ayudó en ese sentido, pero en este segundo no. Eh, a ver, eso, ¿dónde parar con una sección? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo...? y cómo reflejar tanto en tan poco espacio
2: yo empecé, a los 50 tiene un poco de truco porque yo, el, la época medieval está narrada tanto desde el punto de vista de los cristianos como desde el punto de vista de los musulmanes en una forma de decir que españoles o al menos íberos eh, eran todos, cada uno tenía su forma, su otra y también muchos libros pasan de puntillas por lo que, cómo se si vivían en el periodo musulmán y se centra mucho más en el cristiano porque al final es lo que prevaleció pero bueno sí, quería reflejar aquí, la... aquí
1: hay tres o cuatro capítulos por lo menos dedicados a, a, a los musulmanes pero bien, o sea a la última parte los musulmanes que en, en sí
2: habrá a los musulmanes habrá al menos unos 20 capítulos sí. que, que tratarán más o menos y, y como eh, afronté pues la verdad que me pareció un reto bastante grande porque, sobre todo, cuando me vi con todos los libros, con toda la bibliografía, buscando información, buscando cosas, y había un montón de cosas que quería eh, meter. Cogía, por ejemplo, mi biblioteca, que tengo una. Mi, mi habitación es una biblioteca prácticamente, y cogía un libro, por ejemplo, de Hugo Cañete, y veía de las aventuras que pone de los tercios. Y, ¿cómo es posible que no pueda poner.? Un, un comentario sobre esto y después veía un libro de Lava veía un libro de Pérez Reverto y me explicaba tan bien todo tan perfecto, pero tantas cosas y digo al final me cogí, me centré empecé a ver eh, eliminando lo más específico, los detalles más grandes las fechas, porque un público que se acerque por primera vez a un tipo de libro así o que quiera refrescarse algo lo que quiere es que se le explique fácilmente por eso, por lo eh, que el libro tiene un.
1: Es verdad que, que fechas salen, excepto cuando hay algún párrafo que sí que es verdad que sí, sí sale. Que sean datos. Yo que sé, puede ser. Cuatro mil soldados, por ejemplo, estoy leyendo, de los 54.000 soldados que poseía el Duque de Alba en 1573, solo es. Pero es un párrafo dedicado a datos. Pero el resto no es así. El resto es explicación y. O sea que no claro.
2: datos puros y duros. Vamos. Porque aquí, lo que es quiero decir es que Claro, lo que hay que decir primero es que el libro no es un ensayo, no menos un ensayo propiamente dicho, yo lo que intenté hacerlo era con una narración más o menos amena, lo más parecido posible a que estuviera novelado, sin ser una novela, entonces muchas veces cuando escribía un, un capítulo, porque sabía más o menos la época, los años lo los que quería encuadrar, poco a poco me iba llevando la narración poniendo cosas de lo que veía más importante y una cosa me llevaba a otra, a veces tenía que reformar algunos párrafos para intentar meter algún dato que no había marcado, alguna fecha, pero una cosa iba llevando a la otra y al final los datos más, sub, más específicos los dejábamos, pues tenían que caer por su progreso, porque a ver, prácticamente por cada capítulo del libro se podrían escribir libros y libros de datos mucho más específicos y si agarrábamos por ejemplo la guerra de independencia en Holanda, la guerra de los 80 años, pues poníamos las tres o cuatro batallas más importantes, pero tampoco podemos poner el transcurso de todas las batallas, de cómo iban los tercios primero ganando, después perdiendo, después se amotinaban, poníamos un ejemplo clave y específico que creíamos que era lo más representativo y a partir de eso pues se va acelerando la narración se va poniendo de forma que sea entretenido y a menos de leer
0: Sí, otra cosa que tienen también los capítulos que también fue idea de Andrés es que cada, la, el último párrafo de cada capítulo te lleva al siguiente y es una buena manera de hilar todos los
2: capítulos mm. Sí, sí sí es como una, una continuación
1: Sí, por ejemplo aquí veo aquí una frase que, que por sí sola no dice nada, ¿no? Eh... Es un enlace claramente al siguiente, que dice, por ejemplo, del capítulo 82 al 83, pues eh, ah. estoy viendo aquí, y el poder no soporta los vacíos. Entonces, bueno, pues ahora viene a quién ocupa ese espacio, ¿no? Que está moviendo los libertadores de, de la América Hispana. Así eh, es. Dais el siguiente paso, ¿no? Eh, es lógico. Pues eh, eso ayuda bastante, la verdad. Eh, bueno, vamos a ya quedan pocas preguntas, eh. Os lo prometo. Va, va, eh, ¿Cuál es el tema que más os ha costado completar? Bueno, a cada uno. Os hago una paga, os lo podéis repartir,
0: uno cada uno. Venga, eh, empiezas tú, Andrés.
2: Vale, el tema que más me costó completar, a, específicamente a mí, fue el siglo XVI, porque soy bastante fan, por así decirlo, de ese periodo. Y tenía tantos datos, tantas historias, tantos libros, tanta información que me hubiera gustado meter ahí. Bueno, sí, pero, sí. De hecho, <risa> sí. claro de hecho, el, al final el siglo XVI, creo que ocupa cinco o seis capítulos, pero la primera vez que lo escribí lo ocupaba unos 20. <risa> y dije, no puede ser que... No puede durar tanto, porque tiene que quedar todavía mucho más libro para escribir y, y tenemos que llegar solo a 100 capítulos. Y al final era... Tanto donde elegir Que me, me supo muy mal Tener que quitar algunos temas No poder profundizar en con algunos dolor, temas
0: Con todo el dolor de yo corazón hay, Yo hay que decir claro. que a Andrés le metí Me dejó meterle mano A algunos capítulos Porque yo por ejemplo cuando leí Lo que había escrito Andrés eh, No podía soportar por ejemplo Que no estuviese un personaje como Junipero Serra Pues le metí o Fun no, Fundamental
1: y te digo una cosa Sí. Va a estar muy eh, en la boca de la gente, bueno, de la gente de los medios de comunicación y tal, en los próximos años y meses. Ya lo veis.
0: Bueno, es, bueno sí, ver, ya lo gracias, ha estado por, por todas las estatuas que han derribado y por lo que hizo la Universidad de Stanford y todo eso. Sí, sí, un, sí, pero, un desastre. A mí la, la figura de Junipero Serra, no sé si lo dices por algo en particular. o no, tienes información. La
1: estatua, la estatua del... Bueno, que yo sepa, la de Capitolio todavía sigue ahí. Tú sabes que sí, todos, los ahí, estados, todos los estados eh. tienen dos, dos estatuas de, justo, de, justo. De, de de dos personajes de su que representen a su estado o, o sí y sí, una o... del
0: estado de California una de ellas es Junipero Serra sí, y, y ya hay, ha habido intentos para, para, para derribarla sí. o no bueno, sí. para quitarla porque hay, hay algunas estatuas del Capitolio que sí que se han cambiado con el tiempo sí, pero han yo, metido yo, a alguna mujer más tal y, claro. y se han ido cambiando yo, yo con yo el tiempo
1: yo entiendo que algún estado que no tenga gente súper importa, importante, pero vamos a ver. Eh, a ver, Ronald Reagan es Ronald Reagan, ¿no? Ha sido muy importante para Estados Unidos. Eh. Guste más, guste menos. Ha sido muy importante para Estados Unidos, ¿no? Eh, eh. Pero... Joder, el fundador de tus ciudades más importantes colega, no lo puedes sacar <risa> no lo puedes quitar
2: nah, pero que sea monje que sea español que sea, no es sí, algo es que, que... Es, el,
1: es el fundador, no lo puedes sacar es el
2: fundador de, de, del estado de
0: California
1: California no lo puedes quitar, o sea, es como si las ciudades
0: como San Francisco o Los Ángeles no existirían sin, sin Junipero
1: efectivamente, o sea, es que es, es un es un disparate tal no sé, me, o sea, y sobre todo California, o sea, California, que luego ves los otros personajes, que con todo mi respeto, eh, que no me quiero meter en esos jardines, pero quería eh, quería meter a un astronauta, a una astronauta, que, no, que lo conocerán, igual que a Junipero Serra muchos no lo conocerán, pero es que uno fundó tus ciudades y la otra pues era muy buena en su profesión, pero es que ¿Sí? donde nah. vives esta, es el tío fundó donde vives.
0: Yo creo que lo acabarán consiguiendo, ¿eh? porque esta ola de indigenismo y además eh, Estados Unidos quiere tapar muchas cosas y seguro que a un personaje como Junipero lo, lo, acaban, lo acaban condenando. No, no tengo ninguna duda, ¿eh? yo creo que Junipero lo acabarán quitando y es, es, Mira, es, me, es, me... es, es, es demencial que lo hagan. ¿Tenéis ¿tení bueno. vídeo
1: video de Junipero Serra vosotros?
0: no yo lo que tengo es un podcast en el en, muy bien en, tenemos muy bien. Un, un podcast en iBox de que ese es el primer podcast que hice yo solo pues me, es, soy yo hablando de Junipero pero que estoy a, sobre un artículo que ya hice pues estoy media sí. hora hablando de juni pues pero a mí es un llame. personaje que me fascina
1: a mí me estás empezando a. O sea, me está alimentando las ideas. O sea, tengo. Sí, yo sí, creo sí. que se, se merece que se haga un capítulo de Junípero. Un eh, Istocast. Sí, sí, sí. Y si no es en Istocast, mmm, ya veré, ya veré. Tengo ahí una idea. En fin. Ah, eh, fenomenal. Bueno, y, y a ti, Javier, ¿cuál fue el que más te costó?
0: Bueno, a mí el que más me costó, yo me ya. Yo tomo el testigo con. Con el desastre de, de Cuba, con el desastre del 98. Uh -huh. Bueno, de Cuba y Filipinas. Eh, pero a mí el que más me costó fue la guerra civil, obviamente. La guerra civil es es muy complicado de... Eso Es un tema muy controvertido y muy difícil de tratar. muy Y, no y nu nunca... Sí, sí, nunca va a gustar a todos lo que escribes, y he intentado ser lo más justo y equitativo posible, pero siempre pues, te dejas cosas, no puedes contarlo todo, eh, y bueno, hay algunos que no les ha gustado nada, tanto gente muy de derechas como gente muy de izquierdas, ¿eh? o sea, yo, por, por el capítulo de la guerra civil es parecido al que hay en el, en el vídeo de, del canal, y... Pero bueno, yo me asesoré ¿eh? también, porque tenía mucho miedo a cagarla con la Guerra Civil. O sea, me puedo perdonar cualquier cosa, pero no quería cometer ni el más mínimo error. Y consulté con Pedro Corral, que es un escritor que ha escrito varios libros sobre la Guerra Civil, y, y me asesoró bastante bien. Y bueno, es un vídeo que yo tenía miedo que iba a tener a lo mejor un porcentaje grande de... De dislikes o no me gusta, y la verdad que no, el ratio es bastante bueno. O sea Siempre tenemos los haters y los trolls se hacen notar mucho en los comentarios. En plan, ¿cómo? No? Pues a lo mejor los de derechas, ¿cómo habéis omitido el bombardeo de Cabra y, y, y habláis del, del bombardeo de Guernica? Tal, pues eso no gusta a unos, o, o otros comentan, ¿cómo podéis decir que.? que la República se estaba tambaleando, tal, o este tipo de cosas, pero vamos, que en general los comentarios han sido bastante positivos, ¿eh? por lo que estoy bastante contento con el resultado.
1: Hombre, habéis sido mucho más valiente que nosotros, nosotros no nos metemos en eso. ¿eh?
0: No, no, lo habéis evitado, ¿no? A toda sí, costa. Sí,
1: nosotros es una de nuestras máximas, no hablamos ni de fútbol, ni de política, ni de guerra civil. <risa> está bien, está bien. Hemos sobrevivido durante diez, casi... Y sobre,
0: la, y sobre la conquista de América sí que lo habéis tratado.
1: Eh, fíjate, de conquista de América hemos tratado de las batallas de Colón. Que Colón fue allí y... También sí. repartió estupa y cosas de estas. Y,
0: bueno, ah, bueno. Pero pero es eso, entonces que... por eso nos han repartido. Porque pero... bueno, claro, Colón fue un gestor pésimo. ¿no? <risa> claro, <risa> en... <risa> claro,
1: efectivamente. Pero, pero bueno, hay que entender también que... También es como... Eh, a ver, vamos a explicar una cosa que sucede no sé cuánto. En hace cinco siglos. Eh, y hay que tener en cuenta que la mentalidad que había entonces... No es la que hay ahora. Por supuesto que no. Entonces... Eh, intentamos explicar lo que lo que por sus cabezas pasaba y, y tal pero aún así entonces se consideró que era un mal gestor y hoy en día se considera que es un mal gestor aunque sí, hay sí. Mucha gente
0: que diga no es que le
1: quitaron injustamente bueno eh, sin
0: des, quitaba... sin desmerecer sin, sin desmerecer lo que hizo que fue sí, sí, aunque que... él nunca lo supo que eso era América él murió pensando que había llegado a las Indias por Occidente pero sí, pero, pero bueno no, no hay que desmerecer la gesta aunque, los, aunque muy, los Colón
2: fueran unos desastre gestionados un, un muy buen explorador pero un pésimo gobernador que una cosa no tiene por qué quitar la otra
1: no, y hay mucha gente que sirve para administrar y luego lo mandas a un campo de batalla y, y no sirve para nada y, y hay gente que sabe combatir y les das cuatro personas al mando y, y no sabe dirigirlos bueno, es. no pasa nada. Es, es así, la historia. En fin. Bueno, y el libro, ¿cómo nos hacemos con él? A ver. Eh, me imagino que en la página de Esfera de los Libros oh, se puede hacer y, por lo que has mencionado, en Amazon también anda, ¿no?
0: Sí, bueno, está en todas las grandes superficies. Eh, Corte Inglés, Casa del Libro, FENAC y también puedes encontrar hasta en Alcampo Lo puedes encontrar, pero bueno, luego en librerías... Eh, Librerías especializadas de historia, me imagino que lo, que lo tienen en muchas, o librerías como Tercios Viejos, y, y, si, y si no, es muy fácil. En cualquier librería, hoy en día, con las editoriales grandes, es muy sencillo. Dices, oye, tráeme este libro, y uh -huh. lo reservas, y, y a los dos días te lo tienen, y te lo compras. Y si no, Amazon también. O sea, que hay muchas maneras. En, en nuestra tienda también lo vendemos, tenemos una tienda online donde puedes comprarlo.
1: Sí, señor, en academiaplay.es. Es la, la en la Academia. Parte. Eso es, sí. ahí, ahí podéis acceder a la página de Academia Play y bueno, ya ahí dentro... Y ahí hay
0: una para pestaña la, de la para la tienda.
1: Eh, os iba a decir, es un libro que tiene un gran formato, es decir, eh, bueno, se llama así de gran formato cuando... De, o sea, no es de las dimensiones más sí, sí. habituales, ¿no? Eh, eh, y yo al principio me lo imaginaba con tapa dura pero lo cierto es que para leerlo bien, a lo mejor conviene que no sea tapadura. Y veo que es, que es un libro... Eh, que es fácil de manejar y consultar. Es, de, es, es decir, no es un libro pesado ni nada de esto. Es decir, que. Eh, lo que lo que. Creo que he visto algún vídeo de, de, de algún componente vuestro que dice. A, a mí lo que más me gusta de este vídeo, de este libro, me dice. Eh, sí. Es que si tengo que enterarme de un tema. Lo abro y me leo la sección que toca y me entero de ese tema. Y, y la verdad es que está un poco diseñado para eso, ¿no? En plan de bueno, tengo que consultar cualquier cosa, me voy a enterar de qué va la vaina esta. Pues lo miras y te, te has enterado de qué va. Eh, y y tiene, tiene un poco esa idea. No sé, ¿lo habéis pensado de esa manera?
0: Eh, sí, bueno, a mí me hubiese gustado que fuese de, de tapa dura, pero la editorial pensó que para abaratar precio era mejor hacerlo de tapa blanda. Pero quizás sea un acierto, porque es un libro también que es muy de consulta, es muy también un libro de trabajo que sirve para sí, para claro, colegios claro, claro, y tal. Y entonces también lo puedes subrayar, manejar, sí. meter en mochila, tal. Y si Qué hubiese cara, sido de tapa dura, eso, esto es... eso
1: que acabas de decir es un muy buen detalle: colegios, institutos, sí. un libro de trabajo. Sí, sí, sí. Yo creo sí, que eso ahí... ya
0: es cuestión de que lo recomienden los profesores. Si el profesor claro. no le gusta nuestro libro, nos recomienda.
1: Pero no hace falta que sea que lo recomiende el profesor. Si, yo qué sé, si unos padres o, o un chaval dice oye, me quiero enterar de qué va esto, pues, eh, pues lo tienes ahí, vale, 20 pavos, no, no vale nada. Sí. Y, sí. y, y lo tengo ahí, si me quiero enterar, pues puedo recurrir rápidamente a él.
0: Sí, sí, es un complemento perfecto, porque tiene un, un estilo desenfadado que es muy diferente a los libros de texto de qué sé yo, de Anaya, Vicens Vives, SM, pues es, los libros de texto ya sabemos que son mucho más farragosos. Esto y, es un libro mucho más amable de, de, de leer.
1: Y te vas a enterar de una. Es que antes lo mencionaba, los libros de texto que venían en el. que para los eh, que yo entiendo que tiene que tener un cierto contenido. Pero es que meterte ahí era muy farragoso, no entendías lo que estaba pasando eso es lo que, nada. O sea, la verdad, no entendías lo que pasaba, o sea, te metes en el siglo XIX de, de, de España y no sabes lo que está pasando.
0: No te enteras de nada no te explican y nada, no es como de una sucesión de da, datos, fechas no tiene ningún sentido como están escritos.
1: Entonces, bueno eh, por eso, cuando has mencionado lo de colegios, institutos, digo eh, aquí entiendo yo claramente el tema de sí, sí, está, está yo creo que ha sido un acierto Sí, sí. Pues nada, Javier, Andrés, muchas gracias por estar aquí, Andrés, sobre todo porque ha sido el que ha sido ha sido el que nos ha enlazado ¿no? para para poder hacer esta entrevista. Eh, estoy seguro que a los oyentes les les ha gustado eh, lo que habéis contado. A mí me ha parecido muy interesante porque se ve una parte que es casi empresarial, ¿no? Eh, que yo creo que es interesante, ¿no? Y, y luego, pues, cómo afrontar un, un hecho titánico, ¿no? Y cómo afrontar también críticas que vas a recibir, vosotros las habéis asumido, no pasa nada. Y, y también, no solamente las críticas, sino cómo adaptarse a, a estos tiempos, ¿no? Eh, tanto en la, en el tema de las críticas a los trolls, eh, sino también en los contenidos. Creo que es una cosa muy interesante y os felicito una vez más. Por el, eh, por el éxito que han tenido vuestros dos libros y por el éxito que, que tiene eh, vuestra plataforma, no, no, no solamente canal, ¿no? Eh, la página web. Eh, la verdad es que sobrevivir cinco años no es poco. ¿eh? Como, como Con lo rápido que van las cosas a día de hoy es en la leche. Así que os felicito de nuevo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad y ha sido un placer esta conversación.
2: Sí. Muchas gracias Goyo y por lo que has dicho yo es que, no sé si lo he comentado antes, pero soy muy, siempre he sido aficionado y he escuchado Instocar desde hacía muchos años, así que se ve que me empapé un poco de cuando decíais en algunos programas que esto de ayudar a difundir la historia era una cosa de todo. Me puse a ello y aquí estamos. Bueno,
0: es, es verdad eso que dice Andrés y de hecho en la bibliografía también sí, incluimos una sección de podcast y ahí estáis los primeros.
1: Sí, sí, cosa que os agradecemos, de verdad. Que, <risa> además hay una sección de, de, de dentro de la bibliografía, hay una sección dedicada a los podcasts, que ahí hay ahí eh, podcasts ilustres, ¿no? Que
0: tenemos sí, estáis los, gra los grandes ahí.
1: sí, de, dedicados a, a la historia. La verdad es que... Estar entre esos, cinco, entre esos cinco está muy bien, está muy bien. Así que, como representante de Istocast, pues os agradezco que figuremos en la bibliografía. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues
1: eh, os deseo la mejor de las suertes en, en, eh, con este libro y, por supuesto, en los en vuestro, en vuestra andadura en los próximos meses y años y seguro que volvemos a hablar, así que bueno, es cuestión de tiempo.
0: Está... Estamos en contacto, nos seguimos, como se dice.
1: <ríe> Exactamente. Venga, un fenomenal.
0: Saludo. Venga, un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego.